0: Sakit, sakit banget Tapi mau ngomong apapun Pasti nggak ada yang percaya The Saturday Afternoon Podcast Yuk kita ngobrol Tentang berusaha menjadi dewasa Dan kehidupan di umur 20an Sebagai milenial Serta hal-hal kecil lainnya Biasa kita obrolin di Sabtu sore di saturday afternoon podcast episode 3 invisible illness panggil aja aku day dan di episode kali ini aku pengen share sedikit soal invisible illness apa itu invisible illness bagaimana cerita awal mula aku ngerasain sakitnya bagaimana kehidupan aku sehari-hari dengan penyakit yang aku punya ini apa yang aku lakuin kalau lagi kambuh dan bagaimana aku berhadapan dengan persepsi orang-orang terhadap penyakit yang nggak kelihatan ini Sebenarnya alasan aku pengen share topik ini lewat podcast adalah uh, karena pengen sedikit curhat. <laughs> dan, dan aku juga uh, ngerasa banyak orang yang bernasib sama dengan aku. Dan menurut aku sih kadang agak sedikit sulit untuk menghadapi apa kata orang tentang kita-kita ini setiap harinya. Apalagi kalau menurut aku sih seenggaknya orang-orang di sekitar aku sendiri... masih kurang paham soal konsep invisible illness dan kadang-kadang orang-orang yang sama-sama sakit kayak aku ini tuh sering dipandang sebelah mata dan dianggap normal atau nggak papa. Uh, oh ya disclaimer sedikit, aku di sini pengen sharing aja sebenarnya sebagai sesama penderita dan aku sendiri bukan seorang expert, aku bukan dokter, bukan mahasiswa kedokteran sama sekali nggak punya pengalaman belajar soal medis dan Cuma pengen ngobrol aja gitu sama kalian sharing sebagai seseorang yang juga punya invisible illness dan pengalaman-pengalaman aku secara pribadi yang aku alamin. Mungkin akan berbeda dengan pengalaman teman-teman kalian dan itu nggak apa-apa, gak apa-apa banget. Kalau kalian pengen sharing juga soal pengalaman kalian sendiri pun boleh silahkan langsung kirim email aja ke thesaturdayafternoon.gmail.com Jadi ya aku penderita invisible illness. Apa sih invisible illness itu? Pengertiannya sebenarnya simple banget. Sekali Google aja langsung dapat. <laughs> eh, sesuai namanya, artinya secara harfiah itu penyakit yang tidak kasat mata. Tidak kasat mata di sini tuh maksudnya lebih ke tanda-tanda sakitnya itu sendiri yang kurang bisa dikenali secara langsung gitu. Contoh gampangnya ya, eh, yang biasa ada tuh misalnya penyakit kulit. flu, alergi uh, atau penyakit yang mengharuskan pasiennya menggunakan alat bantu, itu biasanya tanda-tandanya langsung dikenalikan dengan mata, kayak orang sekali lihat oh iya dia orang ini lagi sakit, pucat, dan sebagainya tapi penyakit-penyakit kayak penyakit dalam, penyakit tulang uh, atau bahkan mungkin kayak buta, tuli, atau gagu kadang tuh masih sulit dikenali apalagi kalau pasiennya tersebut tidak menggunakan alat bantu di luar Jadi kayak orang awam secara kasar mata tuh tidak bisa melihat kalau oh orang ini sakit gitu atau punya kelainan tertentu. Sebenarnya banyak banget sih penyakit yang kadang tuh nggak kelihatan ciri-cirinya oleh orang kebanyakan and we cannot blame them. Tapi ya karena kenyataannya begitu gitu sayangnya penyakit yang nggak kelihatan ini tuh suka, suka bikin susah kalau menurut aku sih terutama buat si penderitanya. Kalau aku sendiri dulu waktu SMA, jadi awalnya tuh waktu SMA akhiran lah, aku ngerasa kalau kaki aku tuh kayak panjang sebelah. <laughs> oh ya, sebenernya kocak sih kayak panjang sebelah apa gitu. <laughs> Tapi ya gitu, jadi kayak awalnya aneh juga gitu kok. Kayak panjang sebelah nggak masuk akal gitu kan. Kalau nggak salah tuh kaki kanan deh, waktu itu ngerasanya tuh kayak kaki kanan tuh lebih panjang dari kaki kiri. Jadi kalau jalan tuh kayak agak sedikit apa, pincang gitu gitu. Itu pun awalnya aku ngerasa kayak nggak perlu bilang-bilang gitu loh, soalnya juga it doesn't make any sense gitu loh kayak kocak aja, kalau misalnya cerita kayak eh gue ngerasa kaki gue panjang sebelah gitu lucu banget kan, terus kayak mikir, mungkin emang udah dari sananya kali, soalnya kan suka ada yang bilang gitu kan, katanya tubuh manusia itu kanan-kirinya tuh nggak selalu identical gitu, nggak selalu sama persis, kan ada yang suka bilang gitu jadi ya udah kayak Awalnya aku cuekin aja sampai tuh at some point teman-teman aku mulai bilang, eh deh kok lu kalau jalan kayak agak pincang gitu ya gitu. Terus kayak nggak parah sih, cuman kayak kalau diperhatiin kayak nggak stabil aja gitu gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu. Awalnya cuma 1 dua orang, lama-lama mereka tuh ngomongnya sering. Jadi aku mulai menganggap, oh mungkin ini agak serius gitu. Setelah cukup lama aku pikirin, aku pikirin, dan teman-teman tuh akhirnya semakin banyak yang selalu nanyain gitu. Akhirnya aku bilang ke mama aku dan minta untuk cek ke dokter Dan tentunya, seperti ibu-ibu Indonesia lainnya, mama aku gak percaya <laughs> Jadi kayak, ah oh, gak mungkin gitu kan Jadi, eh, sama bilangnya juga, ah oh, mungkin dari sananya kali emang udah kuadratnya kakinya kayak gitu gitu Sama, persis kayak apa yang aku pikirin di awal-awal gitu kan dan ya udah aku jadi cuek lagi tapi lama-lama aku mulai ngerasain sendiri gitu kalau jalan aku kurang stabil beberapa kali agak pincang terus uh, kadang tuh suka tiba-tiba lagi jalan nih jalan kayak biasa aja gitu terus tiba-tiba sakit gitu sakit banget kayak kecengklak tapi cuma sebentar kayak bet sakit banget tapi abis itu udah hilang nah aneh kan gitu soalnya kayak padahal jalan biasa gitu normal-normal aja ya udah akhirnya aku mulai ngerasa ini penting, akhirnya aku maksa-maksa orang tua aku buat ke dokter untuk periksa. Akhirnya uh, kami periksa ke dokter dengan keluhan awalnya tuh bahwa kaki aku ngerasanya kayak panjang sebelah gitu dan itu udah mulai membuat aku nggak nyaman untuk berkegiatan sehari-hari. Waktu itu kalau nggak salah tuh langsung ke dokter tulang ya kalau nggak salah. Terus dokter periksa kedua kaki aku, dicek panjangnya, terus bilang emang emang panjangnya agak beda, tapi sedikit sedikit banget dan itu kayak normal gitu loh mungkin bawaan dari lahir harusnya nggak masalah kata dokter gitu terus nggak tahu kenapa aku kayak masih ada yang ngeganjil gitu kan akhirnya apa ya aku bilang gitu bilang bahwa dok kata teman-teman kok jalan aku kayak agak sedikit pincang terus kadang suka pegel sakit nah kayaknya tuh si dokter ini juga curiga waktu itu akhirnya aku disuruh ngebungkuk gitu terus yang diperiksa malah bagian punggung aku tulang belakang. lalu dokter berke, berpendapat, ada kemungkinan bahwa ada kelainan tulang belakang aku tuh yang akhirnya berpengaruh ke tulang kaki jeder, kaget kan tuh kaget banget, sekeluarga kaget, soalnya nggak ngira bakal itu gitu, konklusinya akhirnya dimintalah kami buat konsultasi lebih lanjut ke dokter yang lebih jago soal bagian tulang belakang ini di hari yang sama malam itu juga tuh langsung disuruh akhirnya aku rontgen dulu hasil rontgennya tuh langsung dibawa ke dokter spesialis yang tadi di mention itu Akhirnya ketemu kan sama dokter ini Beliau bilang bahwa Aku menderita yang namanya skoliosis Yaitu bentuk tulang belakang yang enggak normal Dan cenderung bengkok ke samping Nah itulah yang Akhirnya mempengaruhi tulang kaki Dan cara jalan aku yang dibilang Agak pincang itu e, Menurut dokter sih kondisinya nggak begitu parah Jadi kayak masih di awal-awal Alhamdulillah ketawannya juga masih di awal Jadi nggak perlu operasi Tapi untuk perawatannya e, Itu Bisa dilakuin sih dengan cara olahraga dan semacamnya Itu cuma bisa sampai Mencegah supaya sih kondisi tulang belakang itu nggak tambah parah lagi Tapi tulangnya itu nggak bisa kembali normal lagi Jadi kayak nggak bengkok aja terus gitu loh nggak bakal pernah bisa lurus Kalaupun lurus Kalaupun bisa lurus itu tuh harus operasi Dan lurusnya pun dengan bantuan alat gitu Jadi kayak ada alat yang ditanamin di tulang belakangnya itu Syarat operasinya itu pun Harus Uh, kondisi tertentu, nah aku tuh masih kondisi awal kan, jadi tuh sama dokter nggak dibolehin operasi. Kalau misalnya suatu saat aku tambah parah, tambah parah, tambah parah, itu baru harus operasi. Jadi aku sekarang waktu itu tuh nggak bisa operasi dan nggak bisa normal juga gitu. Waktu itu tuh apa ya? kayak dokter tuh ngomong banyak, cuman jujur waktu itu aku udah nggak konsen, udah nggak ngerasapi apa yang diomongin karena udah cuma bengong gitu kan, masih shock. Nah habis dari dokter itu ya udah pulang. terus aku nangis di mobil <laughs> kayak apa ya mengingat bahwa penyakit ini tuh nggak bisa sembuh total gitu karena sama selama ini tuh alhamdulillah aku tuh jarang sakit parah kayak paling cuma flu gitu-gitu nggak -gitu. um, pernah sampai dirawat di rumah sakit juga alhamdulillah kayak penyakit yang datang ke aku tuh biasanya udah sembuh-sembuh aja gitu tapi baru kali ini aku dengar aku kena penyakit yang nggak bisa sembuh total jadi masih shock shock banget waktu itu tuh ya ya udah gitu nangis aja. Tapi untungnya orang tua aku uh, menyemangati banget, support banget. Uh, mereka tetap mengingatkan bahwa semua penyakit itu dari Allah, dari Tuhan. Dan walaupun aku misalnya nggak bisa sembuh total, aku tetap bisa menjaga gitu supaya kondisi aku nggak tambah parah. Dan mereka juga selalu support dengan kayak nyari-nyari info soal pencegahannya, cara ngerawatnya Aku dikasih cara-cara senam untuk penderita skoliosis. terus diajak olahraga, terus kalau aku mau ke dokter selalu dianter gitu, Alhamdulillah banget aku bersyukur bahwa uh, aku dapat support yang cukup, dan sampai terakhir aku cek ke dokter sih ya itu uh, kondisi aku belum tambah parah masih mirip sama yang dulu, dan aku berharap semoga nggak tambah parah <laughs> di masa depan, amin nah, si kondisi aku ini tuh ternyata akhirnya perlahan-lahan mempengaruhi aku dalam kegiatan sehari-hari jadi kayak gampang banget capek nggak bisa berdiri lama nggak bisa jalan lama nggak bisa bawa barang berat lama terus kalau lagi datang bulan sakit banget kayak seluruh badan tuh capek sangat drop gitu terus kalau aku banyak kegiatan besoknya tuh badan suka sakit semua dan nggak bisa ngapa-ngapain aja jadi hari itu tuh kayak ya udah gitu dan di hari-hari itu tuh aku menganggapnya bahwa penyakitku tanda kutip kambuh gitu aku nyebutnya kambuh Dan kalau lagi sakit begitu tuh, muka aku tuh nggak pucat. Kayak, dari luar tuh badan aku biasa aja. Aku kelihatan baik-baik aja. nggak ada tanda-tanda bahwa aku capek atau uh, sakit gitu, nggak ada. Secara fisikal tuh terlihat dari luar biasa aja. Tapi di dalamnya, wah otot, tulang tuh sakit semua kalau misalnya udah kambuh tuh kayak uh, beberapa menit sebelumnya tuh aku fine-fine aja, tapi menit keberikutnya aku tuh langsung drop gitu. Kayak stamina aku jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah itu, Itulah kalau udah kambuh dan karena aku juga sebenarnya nggak suka kayak pakai obat semacam painkiller gitu, jadi kalau badan aku lagi sakit tuh aku minum obat dan sama dokter pun gak dikasih obat gitu. Aku bener-bener kalau lagi sakit ya udah tidur aja istirahatin badannya gitu. Nah, cuman nakalnya aku itu dulu waktu awal-awal didiagnosa sih aku masih suka jaga badan gitu ya, masih suka olahraga, masih suka jaga makan. Tapi setelah beberapa lama aku mulai kayak menolak gitu, menolak bahwa kenyataan bahwa aku ini sakit, kalau misalnya ditanya, kayak ada penyakit atau enggak aku selalu enggak, aku, jadi pas baru masuk kuliah tuh sering banget beberapa kegiatan uh, menanyakan gitu, ada penyakit tertentu gitu, aku selalu bilang enggak, enggak punya penyakit enggak punya penyakit gitu, dan aku berusaha untuk enggak mikirin kalau aku sakit gitu, karena gimana ya, kalau kalau orang tahu orang lain sakit tuh kayak pasti dikasianin kan, dan Aku tuh gak suka gitu dikasihanin gitu. Dan teman-teman Maksudnya yang ngerasain kayak gini tuh gak cuma aku gitu. Pastilah dikasihanin. Padahal kalian gak apa-apa tuh nggak enak banget kan. Terus kayak... Dianggap lemah lah. Dianggap apa lah. Dan aku juga masih beranggapan bahwa penyakit aku ini tuh cuma penyakit biasa. Yang nggak membuat aku berbeda gitu dari orang normal. Jadi teman-teman aku tuh awalnya pada nggak tahu kalau aku sakit. Until... At some point... Aku mulai merasa risih gitu. Kenyataan bahwa aku... kayak nggak bisa kerja keras gitu nggak bisa begadang nggak bisa kerja lama nggak bisa all out kayak teman-teman lain dikit-dikit istirahat dikit-dikit istirahat dan istirahatnya pun kayak bukan cuma duduk gitu loh aku nggak bisa kalau misalnya lagi kambuh kambuh kambuhnya cuma duduk gitu tuh nggak bakal nggak bakal reda sakitnya aku tuh harus tidur <laughs> beneran literally harus tidur ditinggal semalaman gitu Coba bayangin kayak lagi acara kampus nih lagi kepanitiaan acara kampus apa. Udah hamil sekian gitu pokoknya dikit lagi acaranya udah mulai. Orang-orang pada begadang lah. Nginep di kampus lah ngerjain kerjaan 24 jam lah, terus aku malah tidur. Bayangin betapa kurang ajarnya aku tuh di mata teman-teman panitia yang kerja 24 jam buat acara tersebut ngorbanin segala macam terus aku malah tidur gitu. Kadang teman-teman aku sendiri juga suka nyinyirin gitu kan. Kayak Uh, bilangnya, ah, aku nggak serius lah, cuma numpang nama doang lah sebagai anggota panitia, cuma ngerepotin lah, karena disuruh pulang nggak mau, disuruh kerja nggak bisa, gitu. Jadi kayak, ah, apa ya, dinyinyirin segala macam lah. Tapi aku di sisi lain nggak bisa nyalahin mereka 100% dong, karena aku sendiri nggak ngaku kalau aku sakit. Aku mikir bahwa aku tuh harus berkorban gitu, meskipun fisik aku nggak bisa diajak kompromi. Akhirnya. Kondisi badan aku mulai ngaruh ke uh, kegiatan aku secara banyak gitu termasuk akademis Di kampus aku kebetulan ada mata kuliah olahraga dan disitu tuh mahasiswa dituntut untuk bisa uh, lari keliling lapangan 6 kali Dalam kurun waktu tertentu Itu tuh salah satu syarat lulus mata kuliah tersebut Nah dosen itu sebenarnya udah memberikan keringanan buat mahasiswa yang punya penyakit cuman karena aku nggak ngaku kalau aku sakit <laughs> jadi aku tetap lari tuh enam putaran akhirnya aku malah melebihi aku malah melebihi waktu maksimalnya dan kondisi badan aku setelah itu langsung down dari situlah aku udah sadar aku tuh nggak bisa bohong kalau fisik aku memang berbeda sedikit sama orang lain memang aku tuh lemah gitu memang aku tuh sakit dan aku pelan pelan mulai mengakui kalau dan menerima kalau aku tuh emang sakit Dengan mengakui dan menerima bahwa aku tuh sakit, aku tuh lemah. Berarti aku harus juga menerima fakta bahwa aku tuh harus menjaga fisik lebih banyak dari orang lain. Jadi mulailah aku tuh mengurangi aktivitas di kampus. Jadi nggak banyak ikut kepanitiaan, enggak banyak kontribusi kegiatan atau acara kampus gitu. Awalnya... Setelah aku cerita ke teman-teman Mereka awalnya mengerti dan menerima Kalau misalnya suatu saat aku bilang kayak Maaf nih lagi kambuh lagi nggak bisa Atau sorry nih lagi Kayaknya hari ini udah cukup kayak gitu Teman-teman aku mengertilah gitu. Tapi lama-kelamaan Beberapa orang gitu, mulai menganggap Bahwa aku tuh menyempelekan gitu Menyempelekan seakan-akan aku menggunakan Penyakit aku ini untuk alasan Gak ikut atau gak aktif kegiatan Dan itu tuh rasanya nggak enak banget Kayak udah badan sakit hati juga sakit gitu di nyinyirin di mata apa ya, di mata kita tuh pasti orang-orang yang sakit tapi masih mau bekerja gitu menahan sakitnya berkorban untuk kele, berlangsungan kegiatan yang sedang dilakukan itu pasti keren banget kan kelihatannya kayak mereka tuh mau berkorban sebanyak itu untuk kepentingan kepanitiaan lah kegiatan lah atau acara gitu kayak bohong deh kalau kita tuh nggak nganggap orang-orang kayak gitu tuh keren dan anggapan itulah yang akhirnya membuat aku tuh mulai debat batin gitu haruskah aku mengorbankan badan aku untuk teman-teman untuk tetap aktif seperti dulu gitu atau aku tetap aja makan ati dianggap negatif nggak apa-apa tapi badan aku tetap sehat jadi gitu jadi Aku mulai bimbang di situ. Tapi di awal-awal, aku akhirnya memilih untuk melakukan si opsi pertama. Aku berkorban, berkorban, berkorban. Kayak aku biarin tubuh aku sakit, aku biarin aku lemes. bodoh amat demi teman-teman panitia gitu. Tapi setelah beberapa saat, aku ngerasa bukannya seneng. Aku malah tambah sering kambuh gitu. Kambuhnya pun makin sakit. Jadi meskipun acara sukses, aku nggak bisa ikut seneng gitu. Aku nggak bisa ikut ceria, after party, segala macam. Aku nggak bisa karena badan ini dari kepala sampai kaki itu sakit semua. akhirnya aku nyerah, aku ngebiarin deh bodoh amat apa kata orang soal aku dibilang aku nggak serius lah, aku nggak kompeten segala macam, aku nggak peduli. Uh, aku memilih untuk menjaga fisik aku dan ya udah, nyerah aja sama apa kata orang. Karena kalau aku nggak menjaga kondisi tulang belakang aku juga bisa makin parah dan ujung ujungnya harus operasi yang pasti biayanya nggak murah gitu kan. Ya udah, akhirnya aku nyerah sama apa kata orang, biarin aja aku. Mau egois buat kesehatan fisik aku. Di antara orang-orang terdekat aku pun. Kayak saudara, teman gitu. sebenarnya banyak juga yang punya penyakit yang nggak terlihat mata. Teman-teman dan saudara aku ada yang beberapa asma. Di mana dia tuh dari luar kelihatan biasa aja gitu. Kayak orang normal. Tapi kalau lagi kambuh. Mereka kelihatan banget sakit. Dan bahkan kadang kalau. Kambunya parah tuh dengerin nafas mereka aja tuh serem banget sakit hati banget dengerinnya. Ada juga kenalan aku yang sama-sama skoliosis, tapi kondisi dia lebih parah dari aku. Jadi dia harus sering terapi lah beberapa minggu atau beberapa bulan sekali. Terus terapi itu juga nggak murah, dia harus rutin tapi terapinya apa ya? Setelah aku didiagnosa itu barulah aku mengerti gitu dan empati sama orang-orang tadi. Dan aku merasa harusnya kita entah sebagai orang yang sesama punya invisible illness atau sebagai orang normal harusnya tuh udah mulai memahami itu gitu. Nah dari dari cerita aku sedikit itu, <laughs> aku pengen enggak sedikit sih tadi ceritanya banyak. Cuman maksudnya dari cerita pribadi aku tadi, aku pengen sharing nih pasti di sekitar kalian juga pasti ada orang yang punya invisible illness karena antara kalian tahu atau tidak tahu tuh sebenarnya invisible illness itu banyak. Dan orang-orang yang punya penyakit itu tuh ya itu gak kelihatan dari luar. Atau mungkin kalian sendiri juga punya penyakit yang gak terlihat mungkin. Yang dengerin ini mungkin kalian bisa kayak, ah iya gue juga ngerasa kayak gitu gitu. Kalau <laughs> kalau kalian juga punya penyakit yang enggak kelihatan uh, dari luar. Uh, jangan paksa diri kalian buat menolak penyakit itu. Jangan paksa diri kalian untuk merasa bahwa kalian tuh kuat gitu. Kalian harus terima kalau... Penyakit itu memang ada, apalagi misalnya penyakit itu penyakit yang lama, kayak skoliosis kayak penyakit dalam yang gak bisa otomatis minum obat sekali terus langsung sembuh gitu Sekuat apapun kalian pengen dilihat atau sekuat apapun kalian pengen dianggap kuat atau normal Kalian tuh nggak bisa membohongi tubuh kalau kalian tuh punya tanda kutip kelemahan dibandingkan orang-orang lain Dan kalian tuh jangan pernah lupa untuk jaga fisik kalian Gua, aku tau banget rasanya <laughs> kalau lagi sakit lagi kamu itu gak enak banget dan jangan peduli juga sama kata orang-orang yang meremehkan kalian karena apa ya mereka meremehkan kalian tuh hanya karena penyakit kalian gak kelihatan. Jadi kalian jangan dengerin mereka, mereka tuh nggak tahu itu sakit yang kalian itu. Dan jangan dan kalian juga jangan malu gitu untuk mengakuinya. Kalau iya, gue tuh emang sakit. Gitu, bilang aja kalau kalian tuh emang sakit. Selain untuk kebaikan kalian sendiri, itu juga untuk mendidik orang-orang sekitar kalian bahwa nggak semua orang itu normal, nggak semua orang itu sehat, nggak semua orang itu sama. Karena kalau dari pengalaman aku sendiri ya, sama dengar cerita-cerita teman-teman. Kayak apa ya? Orang Indonesia itu harus dikasih tahu dulu baru tahu gitu. kayak ya kita tuh harus mesti tahu dulu kalau kita sakit baru mereka tahu gitu. Udah mah kenyataannya di negara kita ini orang-orangnya memang begitu. Setidaknya kita sebagai penderita jangan sampai memperburuk keadaan dengan nggak bilang kalau kita tuh sakit. Beberapa orang di sekitar aku tuh ada yang baik banget. Baik banget mereka support aku setelah aku bilang tuh bilang kalau aku sakit, mereka tuh tidak meragukan aku, mereka tidak nyalah-nyalahin lah atau nyinyir lah. Mereka mau menerima kalau misalnya aku lagi sakit, aku lagi kambuh. Bukannya malah meregukan hanya karena mereka nggak bisa lihat kambuhnya aku itu. Tapi di antara orang-orang yang baik kayak tadi juga masih ada orang-orang yang jahat yang suka nyinyir. Mereka bilang bahwa sakit yang aku rasain itu nggak seberapa lah. Kalau itu tuh sebenarnya nggak sakit lah, cuma perasaan aja, cuma alasan aja. Hanya karena mereka nggak bisa lihat bukti nyata bahwa aku sakit di mata mereka. gitu. Dan orang-orang kayak gitulah yang selama ini bikin... Setelah didiagnosa, bikin hidup aku tuh malah makin susah, gitu. Jadi, aku jadi contemplating at something that sebenarnya nggak harus aku perdebatkan sama diri aku, gitu. Emang aku sakit, ya udah gitu. Mereka tuh, apa ya, udah mau bikin, udah mau bandana kita sakit, kita juga jadi sakit hati, kan, sama kata-kata mereka. Jadi, kayak, kalian juga harus menerima kenyataan itu, gitu. Dan buat kalian-kalian yang normal, yang nggak punya sakit... yang masih sehat alhamdulillah ya jangan sampai sakit kayak kita-kita jaga terus kesehatan kalian dan kalau di sekitar kalian ada yang sakit entah itu terlihat dari luar atau tidak kalau dia cerita ke kalian kalau dia sakit jangan ragukan mereka gitu tanya aja gimana kondisinya apakah ada yang bisa kalian bantu untuk membuat mereka merasa lebih baik misalnya kayak ngambil minum kah atau apakah ngajak mereka istirahat kah gitu karena itu tuh sebenarnya kata-kata sesederhana itu tuh membantu banget gitu, misal ya misal pun mereka ternyata bohong soal mereka sakit gitu, hanya untuk lari dari situasi atau dari tanggung jawab, ya toh itu urusan mereka dengan Tuhan gitu, jadi menurut aku sih, nggak pantas untuk meragukan sesuatu yang kita tuh nggak tahu gitu, itu tuh bener apa enggak, kita cuma meragukan hanya dari pandangan mata jadi lebih peka, memang itu mungkin lebih agak sulit ya, tapi setidaknya jadi tidak jahat itu gampang <laughs> uh, intinya jangan sampai kalian tuh malah menyakiti hati orang yang dia aja tuh udah struggling setiap hari sama badannya gitu. terus jangan lupa juga uh, buat semuanya jaga selalu kesehatan kalian baik itu fisik ataupun mental invisible illness itu juga bisa sakit mental loh gitu. jadi uh, kalian jaga terus kesehatan aku juga akan jaga terus kesehatan um, supaya kita bisa hidup lama <laughs> jadi kita bisa mencapai apa aja yang kita pengen Terima kasih sudah mendengarkan Desa Terde Afternoon Podcast episode 4 Invisible Illness sampai akhir, yay. Uh, maaf banget untuk kali ini uh, podcastnya agak berisi karena situasi dan kondisi aku lagi nggak di tempat biasa aku ngerekam podcast. Uh, terus aku ngerasa kayaknya podcast kali ini agak sedikit pendek ya karena um, aku pengen lebih cepet aja gitu podcastnya aku ngerasa kayaknya selama ini agak lama. Dan pengennya tuh udah poin aja gitu Sama un untuk episode ini sih sebenarnya memang pengen lebih banyak share cerita pribadi sih Jadi lebih singkat uh, Kalau kalian pengen share cerita kalian Soal invisible illness juga misalnya Atau cuma pengen ngasih kritik dan saran aja Silahkan kirimkan email ke TheSaturdayAfternoon At gmail.com TheSaturdayAfternoon At gmail.com Kalau kalian ingin mengusulkan topik Untuk kita obrolin di episode mendatang Juga bisa banget kirim aja ke email tersebut Kalau kalian suka apa yang kalian dengar, jangan lupa di like, favorit, dan share ke orang-orang terdekat kalian ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum, selamat menikmati Sabtu sore kalian.